0: 二月二十二号星期 一， 今天还是要从德州说起哈。之前说 过， 德州的电力非常的市场 化， 短期的供需关系是可以决定电价的。那么电价也从过去的每兆瓦小时五十美元涨到峰值的九千美元。经历电力短缺、电价高涨的一 周， 真的有人收到了天价的电费账单。像达拉斯郊区的63岁的居民 Scott Williamby， 他的账单显示就是 1.67 万美元。他说：“我完全交不起，只能选择破产。”电力紧缺的那一周呢 ，Scott 所居住的区域并没有断电，而他呢也没有关注这个手机 app 上面实时,时变化的电价，他还是正常使用电灯、冰箱、电视还有电暖气。没想到居然价格真的这么高。德州州长。将召开紧急会议，哈，准备商量一下，看看是不是要用州政府的钱来帮忙负担这些巨额电费。上周我们说过，德州的电网上有非常多的电力供应商，他们呢会提供各种不同的打包价格。像 Scott， 他所引入的就是他所加入的这么一个套餐电力包，就是跟随着实时电价来进行收费的。通常 呢， 这个价格会是比较便 宜， 所以你要注册这个价格包的时 候， 还要每个月多交九美元的服务费。就是平时它是一个很划算的一个服务 包， 但是当寒潮来袭的时 候， 电价预计要大幅上涨。那电力公司也给他二点九万使用这个实时电力包的顾客们都发了邮件哈和手机。和手机短信的通知，就是说你们需要赶紧更换套餐，否则可能会收到天价账单。但并不是所有人都真的明白你,你这个信息到底是不是 authentic， 就是是不是真的，然后真的能给我带来多大的后果哈。也像 Scott 这样的人就没有去换这个电价的套餐。另外一个人哈，也在达拉斯，他是 u p s h o r e 他是个年轻人。今年33岁，他住的公寓也没有断电。然后当时他还在把很多受冻的邻居请到家里面来取暖。结果呢，他平时每个月大概交电费和天然气费大概80美元左右，但是在过去的这个月的电费的账单涨到了6800美元。德州政府认为说这个电力公司的套餐产品描述不够清晰，有的有误导消费者的嫌疑哈。所以呢，一贯主张小政府的德州也觉得，我们是时候有必要出来救一救，快被电费所拖垮的这些百姓了。其实呢，过去在美国的历史上，哈，让市场来完全主导电力的供应，在加州就曾经导致过电力短缺和电价飞涨。这里要提到一个非常臭名昭著的公司，叫安然。这家公司最初是能源公司，上市之后开始追求这种财务报表上的高利润增长以及股价的高涨。它逐渐开始向多元化转型，后来发现，哎，做金融是一个能够把这个利润做得最好看的一个行业，所以他把一个触角伸到了电力交易市场，把电力当成期货来进行近期和远期的交易。安然呢，就斥资。几百万美元就进行游说，要求政府对于电力市场去监管。他的理由是，你可以充分的电力价格在这个市场里面进行竞争，然后打的旗号是绝对有利于消费者。加州呢，内部有三个大的电网服务公司，哈，北加州的 PG&E， n 洛杉矶地区的电网，以及南加州的圣地亚 ，San Diego 电网。就每家电网下面，他们还有自己的发电公司。那他们一看说，安然进行游说，那我们也希望，就也希望进行这样的剥离哈。这样我们以后可以只做电网的生意，就进做这种三毛进、四毛出，收个过路费的生意，多好。于是呢，他们就和安然一起对加州政府进行游说，就是说电价以后不要由政府来规定你的这个价格了，而是由各种各样的发电厂来进行。对于需求进行竞价上网，然后呢，这个三个电网呢也成功的把他们下游的这些发电公司进行了剥离，等于说这些发电厂就全部都变成了一个一个独立的这种啊公司。确实，好像看起来市场的参与者比过去更多了哈，更有利于竞争。在1996年的时候，加州成为了全美国第一个实现电力市场去监管的州。可是副作用很快就显现出来，尤其是在2000年，消费者端的电价哈、啊、正式开始进入由市场供需来决定。那么七个月里面，加州的电价就涨了八倍，而且还出现了电力紧缺的大停电的情况。那电力需求的顶峰哈、啊，整个加州在那个时候是二十八 G 瓦，看起来挺多，但是你再一看加州的整个的这个电力储备，就是所有的这种发电厂的整个的 capacity 都加上。是四十五 g 瓦，就怎么可能算来算去会有电力这么大的紧缺呢？我们这要说到那个臭名昭著的安然了哈，他呢是搞这个电力市场交易的嘛，他们的交易员完全把电力做成一个期货产品进行交易。那预计到夏季用电高峰的时候，就天气热，大家都会使用空调或者电扇的时候，他们这个时候就去串通发电厂，要求后者进行大规模的关停检修，所以导致出现了。人为市场性操作的这种大停电和电价上涨，吃一堑长一智的加州后来重新恢复了电力市场的监管，那是为了防止这种操纵市场。有一个加州的议员就说了哈，他说这个电力市场不同于其他的市场，因为。它既没法存储，然后它也不像一个仓库一样，你可以实时看到它的储备，就很容易哈，呃，利用一些不透明的信息实现操纵，然后导致消费者的利益受损，然后造成这个市场的失灵，同时监管机构还没有办法入手，所以我们必须要就是让这个去监管 roll back。说到去监管，我们继续来说一个行业，就是航空业哈。我们先来说一个新闻。波音737 MAX 在被批准复飞之后，他们的另一个机型777又遇到了麻烦。周六的晚上，一架美联航的客机从丹佛起飞，要飞往夏威夷，结果起飞没多久，右翼的引擎就爆炸起火，碎片坠落，还砸坏了下面下面的三个民宅和汽车。哈。那飞机迅速的返航丹佛机场，机上的二百多名乘客和十个机组人员就没有人受伤，这还挺好的。美国航空管理局 FAA 要求所有的这种使用了这一款引擎 p r a d t and Whitney 引擎的这种波音777的飞机都必须马上 be grounded， 就是马上停飞，进入安全检查。美联航总共是有二十四架波音777被撤下停飞。那日本空管也马上响 应， 三十二架全日空航空和日本航空的波音七七七被暂时禁 飞， 接受安全检查。那么这个时候要说一 下， 为什么好像波音这两年的这个质量总是让大家揪着心 呢？ 要说一 下， 在监管部门的这种 deregulation 去监管 化， 美国航空管理局它的经费经常是被削减的。那监管部门 呢， 非常倚仗这种行业巨头的自我监管。比如说，这生产流程的安全性、产品的安全性、可靠性的测试，很多的规则都是靠播音来归纳总结出来。就是你说行就行，因为你可能比我们这些监管层更懂这个行业怎么算安全啊，怎么算可靠。你你来出，我我检查的差不多，我盖章就行。就是作为监管层，他是充分信任播音的专业性以及这家公司对于质量的管控和。行业的道德操守。那波音737 MAX 操控系统加入的那款平衡的这种自动调节的软件，也导致了两次坠机事件的发生。这个新的软件的加入，经过 FAA 监管审批的时候，波音公司甚至没有对 FAA 进行充分的解释和说明，就是为什么要加这个，这个可能会引起什么，会有什么样的 scenario， 就不同场景的分析。而 FAA 也没有问到。那么 F A A 在审批的过程中，它是充分相信波音员工的确认和陈述。航空业的去监管是在里根的时候所确定下来的基调哈，为的就是帮助波音更好的和欧洲的竞争对手空客在新产品上进行较量，就是怎么能够让波音哈获得更大的市场，怎么能够让波音尽快的推出新的机型，我们就怎么办哈，我们这个整个。Certification 安全审核的过程都是为了更好的、更快的帮助他们去占领市场。根据去监管的要求，波音公司内部成立了这种质量管控的部门，他们会对飞机的设计、制造、操作、维护等关键的部分进行内部的质量监管。而 FAA 会充分信任这个波音内部团队的意见，就等于说他们内部形成一份意见，然后这个 FAA 啊就对着这些再看一看，可能再去做一些非常简单的测试和检查啊，就 OK 了。那这个波音内部的团队，那他们还是波音的人对吧？工资还是波音来开，在很多时候。当发生利益冲突的时候，很多时候更多的是和自己公司的利益站在一块儿。那当然了，也出现过有这些安全质量管控人员实在受不了，就觉得公司怎么现在对于质量要求这么低，然后有些地方已经明显出现问题的时候，有人向监管部门举报，做这个 whistle blower， 做这种举报人。但波音很快就以这个员工是因为对公司有私人恩怨，然后来出来造谣和诋毁公司，然后对他进行起诉。啊，一方面把后者的公信力降到极低，然后另一方面让这个举报人陷入到官司中，为巨额的律师费可能倾家荡产，然后举报就无暇关注这个举报或者把这个事闹得更大。这就是 deregulation 去监管对美国飞机的质量的伤害。好了，呃，继续来每天的那个小专栏哈，巴基斯坦。我们今天要讲一讲巴基斯坦的 founding father， 就是国父珍娜。如果你去巴基斯坦旅行或者生活的话，会看到一些讲述珍娜生平的短文，说他是一个虔诚的穆斯林信徒，始终把让巴基斯坦独立建国，哈，就是为穆斯林建立一个独立的国家，成为己任。他前往英国伦敦学习法律，为日后和英国殖民者和政府部门周旋打下基础。然后这个短文中还会说，珍娜平时啊在发言和演讲中经常会引用宗教经典。看到了珍娜更多的照片，也是身穿传统服饰的那种长袍哈，但实际上这些多多少少扭曲了珍娜的生活和经历。珍娜实际上经常穿的是西装，喜欢喝威士忌酒。是有那种火腿肉的三明治，他自己也是一个很世俗化的人，很少祈祷。他的妻子呢是一个这种波斯帕西人，信奉的是拜火教。真娜的女儿呢也是和这个基督徒结婚的。而关于巴基斯坦独立建国这种想法，哈，实际上是在在他一九四零年代左右才逐渐形成。当时他很确定的是，如果在一个印度教。为人口为主要的国家里面，肯定会压制穆斯林的利益，所以必须要解决这个问题。但是他不太确定哈，究竟需不需要单独建立一个国家？如果说建立一国一个国家，这将是一个怎样的国家？来介绍一下珍娜，他出生在卡拉奇一个富有的商人家庭。大概开始上小学之后，他就搬到了孟买和姑妈同住，并且并且呢在那儿读书。16岁的时候，他前往伦敦进一步深造。家人起初想让他读商业，但他后来自作主张学了法律。珍娜、啊、深受英国文化和政治的影响，他不仅爱穿西装，那个时候甚至还戴着那种单片眼镜，就像大侦探 polo 那种哈、啊、那个单片眼镜。然后他一度还对表演产生了兴趣，想去当演员。他父亲发现了苗头不对，赶紧劝他回印度哈，让他在孟买做起了律师。那个时候呢，这个英属印度殖民地的法院系统法官都还是由英国人来指派的哈。在代理案件出庭的时候，那个时候珍娜感受到了这帝国主义对殖民地的人民的歧视和压制。我们讲了珍娜哈，说到这儿就不得不讲一下，就跟他经历很类似的印度的 founding father 尼赫鲁。尼赫鲁呢，来自克什米尔地区，正是因为他和他的家族哈、啊、与克什米尔有着非常密切的关系，大家要记住这一点。所以在印巴分治的时候，这印度是坚持必须要拥有穆斯林人口为主的这个克什米尔邦。尼赫鲁的家庭条件就更好哈、啊，是这种克什米尔的非常上流的这种富有的家庭。他从小生活的这大宅就像宫殿般一样，然后他的这个私人教师都是法国人。他后来被送到英国读贵族的中学哈罗公学，大学呢是在剑桥法学院毕业的。所以他和珍娜真的有很多相似的地方，比如说都受到了英国文化和英国政治的影响，而且回了印度都做律师。不同的是呢。尼赫鲁的思想比较左倾，而而他呢，在大学的时候就萌发出了很强烈的那种民族主义的情绪。回印度做律师的时候，也是心猿意马，把更多的时间和精力都投入到了政治运动中。那他们俩人在性格上也不同，稍微年轻一点的尼赫鲁，他更加活泼，而且比较有个人魅力哈。比如蒙巴顿的妻子都爱上了尼赫鲁，他们俩人还有一段，呃，轰轰烈烈的爱情。那真娜呢，则是一个比较高冷的人，甚至别人说他有点霸道。真娜和尼赫鲁都被甘地所发起的非暴力不合作运动而吸引，他们都加入到了国大党，而两个人在国大党算是同事同僚哈、啊，长达十年多。但在这个运动中啊，就是两个人所走的路线也不一样。像尼赫鲁，他就是那种经常被捕、冲在第一线，非常有。斗争精神、啊，哈，九次入狱，而珍娜呢，则喜欢走那种政治路线、啊，哈，去英国的殖民地各种政府部门和派驻的总督政客那里进行游说、啊，哈，跟他们去聊，哎，你怎么得给我们独立，给我们自由？所以，本来这两个人就在宗教信仰、民族上面都不同，然后各种性格啊，然后包括他们所走的这种他们的这种。政治路线也不太相同，注定两个人是走不到一起的哈。今天的巴基斯坦的分享就到这里，明天继续来说。结尾呢，来听一个小彩蛋。Zoe 他之前生活在菲律宾哈，他给我们来分享一个他在海外过春节的故事，如何准备一个十四个人的春节 party， 就如何让老外们都积极的参与到这个春节派对里面来
1: ，他确实很有一套。随着中国国力的上 升， 越来越多的外国友人想要了解和体验中国的文化。而我 呢， 刚好有一年在海外过 年， 组织了一场别开生面的春节聚 会， 而且 呢， 还是我们广东特色的春节。二零一九年的二月四 号， 也就是大年三十的这 天， 我已经邀请好了当地的朋友来家里过年。过年嘛，少不了要带礼物的。当天晚上来参加年夜饭的朋友大概是有十二位朋友，这些朋友呢，我都和他们分享了。在中国去做客的话，一定要带礼物。春节的礼物呢，尤其讲究。水果类呢，偏好苹果呀、橙子、橘子，寓意是平平安安、心想事成，然后大吉大利。因此，这十二位朋友呢，我都提前安排好了该带什么礼物。比如，一个朋友呢带二十四个橙子，另一个朋友呢带二十四个苹果，有人带十二盒的饼干，还有人带十二盒的巧克力，有人带十二个红色或金色包装的礼盒，还有些人呢，我就安排他们带他们喜欢吃的菜。要知道。在国内，我几乎从不下厨煮饭。去了海外生活呢，开始要学着做饭做菜。待了两年，厨艺大增。呃，但是做一桌十四个人吃的春节晚餐还是有难度的。因此，我就让朋友呢带了他们喜欢吃的咖喱鱼呀、啊、烤鸡呀、啊，而我和室友呢就准备了一锅鲫鱼豆腐汤，炒了几个菜。呃，大概下午五点多的时候呢，朋友朋友们陆续到我家里，我安排他们把春联贴好。贴春联的过程当中呢，比较有意思，因为他们不认识中文嘛，对联还贴反了。对联贴反是那种字的那种贴反哈，还就是上下倒置的那种反。嗯、呃，真的非常好玩当天。然后贴好了春联，我把提前准备好的猪年特制的那种立式封给他们。并且告诉他 们， 今天晚上来参加年夜饭的长者是一个六十多岁的一个 Uncle r i z a 然后 呃， 按照我们中国的习 俗， 我们每一个我不知道是不是按照我们中国的习俗 哈， 反正是按照我们广东这边的习 俗， 是每一个已经有工作的人都需要给长者啊发红包。我给他们的建议其实是两百卢 比， 相当于人民币大概九块钱左右。同时呢，那个最长的那个 uncle， 他是为了表示对我们年轻人的关爱呢，也会给我们每个人发红包，金额我给他的建议就是一百卢比就可以了，相当于四块或者是五块钱。而其他已经已婚的朋友呢，我告诉他们，只要是结婚了的，都必须要给我们这些没有结婚的人发利是，一百卢比就好了。我们广东其实对红包的金额不像北方的朋友那么豪气哈，发上百上千的。我们就是讨个利市而已。红包张罗完之后呢，接着准备回礼的事情。你看，大家来家里的时候都是提着礼物来的，那回去的时候肯定不能让他们空着手回去啊。我提前在中国超市买好了十二个红色的袋子，然后让他们把各自带的礼物分别放到十二个袋子当中。这样装好之后呢，每一位朋友的回礼都有苹果呀、橙子、橘子、饼干、巧克力。还有礼盒，呃，春节嘛，寓意美好的平平安安啊，心想事成啊，大吉大利啊，生活甜蜜啊，都有了。说起来，我觉得还真的非常感动，因为当时非常担心一个人在外面过年会很孤单，就组织了这么一场别具意义的一个春节的年夜饭，和外国朋友分享了地道的中国年。你看，啊、呃。就我前几天嘛，和朋友通电话，他们告诉我，他们组了个局，一起庆祝中国的春节牛年大吉。他们说，虽然我在中国没法和他们一起分享春节的一个喜悦，但是他们记得中国春节的习俗。他们就是很遗憾说，今年没有红包，因为我不在嘛，没有人帮他们准备那个利是封嘛。然后他们告诉我，嗯，他们至今手上还留着当年我们就是那年猪年过年的时候的一个红包。你看，其实我就只分享过一次咱们的一个中国的春节，我现在他们已经可以和我们一样同贺春节了。非常感谢周
0: 易，希望大家在周一有一个愉快的心情。